0: Also, so. Ja, also du Rotzbub. Nett, das ist ein Osterhasi, das ist kein Nikolasi. Osterhasi, verstanden. Osterhasi.
1: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.
0: Unternehmer was, der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 48, unsere Osterhasi-Nikolausi. Ausgabe, wie auch immer. Von wem war eigentlich Nikolausi? Ich weiß es immer nicht. Müsste ich eigentlich an Anfang der Sendung mal reinstellen. Nein, Ui, oh, da ist sie. Okay, ähm, mein Name ist Carsten. Mein mir gegenüber, wie immer, Markus Liermann oder wie ich gerade im Squadcast sehe, Osterhasenvater. Ich dachte, wenn schon Ostern, dann richtig Ostern. Ich überlege mir das gerade biologisch, aber.
1: Biologisch? Nein. Nein.
0: Ich beginne mit einem kleinen Update. Von äh, vergangenen Sendungen, äh, ich habe in einem der letzten drei Sendungen, ich weiß es gar nicht wann genau, äh, mal mein Debakel zum Büroumzug. Hatte ich doch das Problem mit der virtuellen Telefonanlage.
1: Ja, das ist jetzt ungefähr zwei, ich ja. zwei, zwei oder drei Folgen her, ja, ihr könnt es recht haben, ist noch nicht so lange. Ja, Irgendwas in der Richtung. Danach. Ja.
0: Genau, war ja, war ja ein relativ großes Debakel, weil die Rufnummernübernahme zur virtuellen Telefonanlage zwischen äh, Telekom, die dann immer gesagt hat, wieso, bei uns ist alles freigeschaltet und der guten und Unter- dem guten Unternehmen Playstel. Äh, nein, die wollen wieder nicht und äh, ich habe das gefällig zu klären und nicht die und äh, telefonisch bitte schon mal gar nicht und so weiter und so fort. Ich habe einen Anruf gehabt äh, von einem äh, Produktmanager der Firma Cisco, die ja die Mutter von Playstel ist. Inzwischen ja. Weil ich mich ja dann auch etwas beschwert hatte, weil das Einzige, was klappte, war ja dann die das Abbuchen der 4,44 Euro, die ich für den ersten Telefonanschluss dann quasi geschaltet hatte und dann ja alles weitere wollte ich dann sowieso nicht. Und nachdem da nichts klappte, ich frustriert dann auch nach dem vierten vergeblichen Versuch gesagt habe, nee, also jetzt ist auch mal gut und dann haben sie trotzdem noch abgebucht, weil sie nichts bestätigt hatten und ich dachte, dann bin ich mal ein bisschen brutaler und habe eine Rückbuchung veranlasst. Das fanden sie wieder nicht witzig, die Rückbuchung, weil da haben sie sofort drauf reagiert, mit Mahnschreiben und so weiter und so fort, bis hin äh, zur Kreditreform-Inkasso-Abteilung und äh, habe dann das Einzige gemacht, was dann immer funktioniert, wenn keiner reagiert. Ich schaue, was für Social-Media-Auftritte sie haben und kommentiere dann öffentlich. Und siehe da Klaus Walter von Firma Cisco, Produktmanager von Cisco hat sich bei mir gemeldet und äh, fragte, was ist denn da los und ähm, ich habe ihm dann die gesamte Geschichte erzählt, auch etwas ausführlicher erzählt, ich war zwar eigentlich im anderen Termin, aber das habe ich mir gegönnt muss dann tatsächlich sagen, auch so am Ende des Liedes, Respekt und Anerkennung, dass sie natürlich sicherlich aufgrund meines gehässigen Kommentares bei Social Media, aber sich doch gekümmert haben, äh, dann auch die noch ausstehende Forderung von 4,44 Euro plus Mahngebühr plus Inkasso-Unternehmen doch zurückgebucht haben, auch die Bestätigung habe ich, er dann doch auch irgendwie sehr glaubhaft, und das war mir sehr wichtig, sehr glaubhaft, mehrere Dinge getan hat. Zum einen, er hat sich das lange angehört, was ich sehr schön finde. Zweitens, das, was ich hier in unserem Podcast schon so oft bemängelt habe, mit diesem Verständnis und mit was weiß ich nicht alles. Nein, er hat eins richtig gemacht, er hat gesagt, ich kann mich für das Ganze, was dort passiert ist, nur aufrichtig entschuldigen und was kann ich tun? Mach mal hin. Und Und das war wirklich auch ein Tür- und Toröffner, also ich, nach wie vor, ich arbeite mit denen jetzt nicht zusammen, weil ich habe hier eine andere Lösung, ich mache das jetzt mit der Telekom alles komplett, Ähm, so what, aber es kann ja durchaus sein, dass ich irgendwie mit irgendwelchen Kunden oder für irgendwelche Kunden mal eine Lösung brauche, wo wir, keine Ahnung, Parallelrufe oder sonst irgendwie brauchen und dafür ist halt äh, nach wie vor virtuelle Telefonanlage das Bessere. Ende gut, alles gut, äh, tatsächlich äh, mit ein bisschen Druck von mir, gebe ich zu, weil meine bisherigen Mails waren äh, nicht von Erfolg gekrönt und äh, ich kann immer nur empfehlen, wenn man überhaupt nicht mehr weiterkommt, schau- einfach mal schauen, was für Social Media äh, Kanäle jemand hat und dann die Reklamation natürlich auch nicht prollig oder nicht ähm, beleidigend, sondern gerne suffisant, aber äh, schon deutlich auch in den Social Media Kanälen Verbreiten. Also ich habe die besten Erfahrungen damit, wenn man tatsächlich Probleme hat, das einmal über die Abteilung des Social Media zu machen, weil das geht dann tatsächlich auch weiter in die äh, richtige Abteilung. Und hier hat sich es auch mal wieder bewahrheitet, dass es tatsächlich funktioniert hat. Somit bin ich mit Firma PlaceTel wieder neutral, nenne ich es mal.
1: Ja, <lacht> das ist doch mal ein positives Feedback. oder beziehungsweise vom Playstyle, über Playstyle, ist auch gut. Wen hast du Geld wieder gekriegt? Das ist das viel Wichtigere, äh, eigentlich, finde ich persönlich, ähm,
0: ja, also nicht, nicht wiedergekriegt, ich habe es ja nicht bezahlt. Äh, Ach, sondern nicht ich bezahlt. Habe mich, so. Also Sie haben einmal die 4,44 Euro abgezogen und wie gesagt, da Sie auf keine Mails reagiert hatten, auch auf meine Kündigungsmails nicht reagiert haben, hatte ich dann ja eine Rückbuchung veranlasst und daraufhin ist die ganze Maschinerie ja losgetreten von deren Seite mit dem Automatismus und ja, und somit ist sie jetzt ausgebucht. Also die 4,44 Euro hätten mich jetzt nicht kaputt gemacht, um es mal vorsichtig ausdrücken.
1: Das, ist es äh, trotzdem.
0: Ja, also äh, vertane Lebenszeit, vertane Arbeitszeit, wie auch immer. Ich bin zumindest im neutralen Modus wieder mit denen. Schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Unsere Hörer werden es sicherlich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre mitbekommen. Wo wir gerade bei Updates sind. Hm. Neueste Stories von McDonalds? <lacht> Geht ja gar nicht mehr mit
1: Arbeiten im McDonalds.
0: Nein, 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 also, ähm, so. aber trotzdem bin ich ja nach wie vor ab und zu bei McDonalds, so. nicht mehr so häufig, aber ab und zu <lacht> bei McDonalds, äh, wenn du hier mal zum Coworking kommst, äh, dann ist ja auch da. irgendwie zwischendurch mal eine Runde bei McDrive, ja. ich äh, bin mir da nicht so ganz äh, sicher, w- ob das jetzt in Ordnung ist, nicht in Ordnung ist, für den Fall, dass wir irgendeinen Hörer haben der in die tieferen Geheimnisse von McDonalds eingeweiht ist oder vielleicht dort sogar arbeitet. Also nicht nur dort oft ist. Das, ich glaube, da schlage ich alle. Aber ähm, einfach nur jemand, der die Internas da, von McDonalds Na, kennt. die Wette, die verlierst du. <lacht> da habe ich einfach mal die Frage, ob das so in Ordnung ist. Auch in Zeiten von Corona so in Ordnung ist. Wenn man also bei McDrive reinfährt, so, und ich glaube, da hole ich jetzt erstmal alle Hörer ab, das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt, dann äh, bestellt man dort ja, ne, Ihre Bestellung bitte! So, und dann geht's los und spätestens, wenn man dann ein, keine Ahnung, Mac-Menü mit Chicken McNuggets bestellt, dann äh, wird ja immer, bevor man weiter antworten kann, immer sofort erstmal süß-sauer, Pommes-Cola-Ketchup... (lacht) Wo man immer sagt, nein, Barbecue und so so man muss immer erstmal mit nein, (lacht) weil ich ich denke, nur weil vielleicht die Süßsaure die meistbestellte ist, baller mir das nicht immer um die Ohren, es sei denn, ich sage nichts, dann kann man ja immer noch fragen, Mhm. aber grundsätzlich, ich weiß, was ich will und ich möchte nicht immer mit nein meine Bestellung äh, belegen, aber das, das nur am Rande. Ich habe also dann korrigiert: Nein, keine süß-saure Soße, sondern eine Barbecue-Soße, ersatzweise Curry oder was, egal was. Aber ich bin einer der wenigen, der diese süß-saure Soße nicht isst. Offenbar. Kann keiner so, vorziehen. Stell mich dann also auf den Parkplatz, weil ich natürlich nicht während der Fahrt esse. Schaue in die Tüte und tada, süß-saure Soße. Dann. Ja. Äh, Gehe ich wieder zu diesem Schalter hin mit der der Tüte und sage, Entschuldigung, äh, ich hatte mit Barbecue bestellt, da ist süß-saure Soße drin. Antwort, ja, dann geben Sie mir mal die andere Soße wieder. Ich also dann äh, zum Auto, habe die Tüte geholt, habe die süß-saure Soße rausgeholt. Habe die dann gebracht, die haben sie genommen, mit ihren Patschehändchen wieder zurückgenommen, dies, was ich vorher auch äh, an, ähm, angefasst hatte, äh, wieder zurück in ihrem Bottich reingetan und haben mir dann die Barbecue-Soße gegeben. Das kenne ich von früher nicht, da wurde einfach dann mir eine andere Soße in die Hand gedrückt, fertig.
1: Das kenne ich normalerweise auch so. N-
0: nun habe ich gedacht, das ist Zufall, neuer Mitarbeiter, sonst irgendwie. In der Folgewoche... <lacht> Gleicher Mitarbeiter. Nein, so. eine andere Mitarbeiterin. Nee, Entschuldigung, diesmal ein Mitarbeiter. Dort habe ich statt des Ketchups diese kleine Mini-Tüte für egal. Statt ja, für des Ketchups habe ja. ich. Habe ich, äh, allein die Portion Pommes über 3 Euro, aber egal, habe ich dann nun äh, Mayo bekommen und ich habe schon gedacht, naja, bevor mir jetzt wieder so etwas passiert und ich muss wieder los die Tüte äh, wiederholen, nimmst die Tüte mal gleich mit und ich habe die Tüte gleich mitgenommen, und, wobei ich das wie gesagt für einen Zufall hielt und ähm, bin dann wieder hingegangen, habe gesagt, Entschuldigung, ich hatte Ketchup bestellt, hier ist Mayo drin, ja, dann geben Sie mir den Mayo bitte wieder. Nee, ohne Bitte, glaube ich. Und ich habe dann tatsächlich die mayo tüte rausgefischt, ihm wieder in die Hand gedrückt, der hat die wieder in seine Patschehähnchen genommen, wieder zurück in den Bottich gepackt und hat mir eine Ketchup-Tüte rausgegeben. Die Frage an alle Hörer, vielleicht hört McDonalds Deutschland in München auch unseren Podcast, ich weiß es nicht. Geht es McDonalds inzwischen so schlecht, dass es tatsächlich auf diese Tüten wieder ankommt, die zurückzunehmen? Die Frage ist auch, ist das überhaupt, ja, okay, also vor Corona war es auch nach HACCP völlig in Ordnung, weil das ja eine verschlossene Verpackung ist. Dementsprechend kann man sie zurücknehmen. Sie wurde nie zurückgenommen. Jetzt, ausgerechnet in Zeiten von Corona, äh, wird etwas, was äh, draußen gewesen ist und irgendwelche Leute, die definitiv nicht getestet worden sind, äh, angefasst haben, das nehmen die einfach mit ihren Pache-Handy wieder zurück. Ist das im Sinne des Erfinders? Okay, es ist ein Franchise-Nehmer, es ist nicht McDonalds Deutschland das selbst. Das wollte ich gerade
1: gucken, ja, weißt du, wer das ist? Ja, weiß ich.
0: Das ist eine Betreiberin, äh, eine Betreiberin. die... Das ist nicht, ist nicht,
1: äh, wie heißt die anderen hier, Epstein äh, wollte ich gerade sagen, wie heißt der? Nein, nein, der das, große ist,
0: äh, das ist hier die buxtehude stade ähm, so. Römerfördern, fördern also was betreibt, ähm, hat damit nichts zu tun. Also äh, ich weiß nicht mal, ob, ob die das weiß. Es geht mir nur darum, wie sind da die Richtlinien? Also für den Fall, dass wir einen Hörer haben, der sich da näher auskennt, ich brenne da drauf, bitte auf unseren Instagram-Kanälen gerne per Direct-Messaging mal.
1: Das würde mich echt interessieren. Hm, gute Frage. Ich kann dir auf jeden Fall inzwischen beantworten. Die beliebteste Soße ja bei McDonalds, bei McNuggets, ist süß Ja. Gefolgt das, von Curry äh, und Barbecue. Das
0: heißt, dass du dich einfach in diesen Reigen ich, ich der, Masse definitiv ein, der Masse einfügst. Ja, das macht gar nichts. Ja, ich liebe ja, Soße.
1: So, es ist sogar mit Pommes. Also eigentlich Großartig. bist du da mit Mittelmaß. Dann. Ja. <lacht> Deswegen habe ich wahrscheinlich so viele Probleme, weil Mario und Ketchup ist mir scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Dann nehme ich einfach irgendwas, was ich kriege. <lacht> Esse ich eh nie. <lacht> Aber es ist auch Soße. Wenn da eine fehlt, dann gehe ich zurück und hole mir die nächste, die fehlt. Die brauche ich. Zumal ja ähm,
0: es solche merkwürdigen Ereignisse gibt, wie äh, dass Leute für 2500 Euro äh, Happy Meals bestellen teilweise nicht mal essen. Es gibt nämlich eine Aktion, es, da gibt es irgendwie Pokémon-Karten in diesen Happy Meals, angeblich in den USA zumindest. Pokémon-Karten? Okay. Ja, also, also hier ja, gibt es auch. Ja, stimmt, gibt es hier so, auch. Okay. Ist korrekt, gibt es hier
1: auch, weil das äh, sind immer die Dinger, wo man sich fragt, was soll man mit dem Scheiß, das braucht keine Sau. Wir hätten gerne ein Buch, aber gibt momentan keins. Äh, die äh, haben ja wohl irgendwann
0: tatsächlich auch ähm, durchaus einen Wert, so die ersten Karten. Und es hat, ah. äh, hat in den USA ah. jetzt ein Phänomen gegeben, äh, dass dort jemand für umgerechnet über zweieinhalbtausend Euro äh, Happy Meals, also über 600 Happy Meals äh, bestellt hat, nur um an eine bestimmte Pokémon-Karte ranzukommen. Also nicht gegessen, sondern, ja, wenn du dir an den Finger tippst, das hört kein Hörer ist. <lacht>
1: Nee, das ist da bescheuert. Das ist Aber ähm, ich, ich stelle mir immer wieder oder ich stelle immer wieder mit Erstaunen fest, wie Pokémon doch über die Jahre das Marketing irgendwie aufrechthalten konnte. Das, hm. das kenne ich auch aus meiner Kindheit, das ist ja schon ach, ewig, ja. Da gab es schon Pokémon. Und das gibt es halt immer noch. Da gibt es sogar solche Irren, die dann irgendwelche Pokémon sammeln auf offener Straße, um dann da irgendwelche mit dem Handy einzufangen, wo man sich immer denkt so. Pokémon Go, ja. Ja. (lacht) Jetzt sammeln wir irgendwelche Karten bei McDonalds, naja.
0: Normalerweise ist es ja so, dass man dann durch die Stadt laufen soll, um dort entsprechende Pokémons einzusammeln oder äh, irgendwie in der Richtung. Äh, Man kann es auch anders machen, indem das eigene Kind sagt, würdest du mich vielleicht ein bisschen durch die Stadt fahren? Nein, deine äh, Tochter hat da mitgemacht ist viele, viele Jahre her und Ach, du äh, Schöner, ist also ich viele Jahre weiß gar Jahre nicht, ob ich ja das erzählen darf. <lacht> also von, von daher halte ich mich da sehr bedeckt, aber vor vielen, vielen Jahren gab da es eine, eine legendäre <lacht> gab es eine legendäre Autotour, ähm, wo dann ich dann entsprechend immer jetzt links und jetzt da und, hm, und äh, genau. Da werde ich das mal wollen, zu interviewen. Das äh Wurden Pokémons eingefangen, schreib ich jetzt ehrlich aber, gesagt. Aber ich gebe dir recht. Also äh, es ist tatsächlich mit der Zeit gewachsen. Es sind neue Techniken dazugekommen. Auch der Switch auf die äh, Smartphone-Ära ist ja in vielen Fällen gut gelungen. Selbst bei äh, solchen Spielen wie ähm, Mario Kart und ähnlich, äh, gibt es ja auch sehr gute ähm, ja, äh, ja klar. Äh, Klon, nee, ist ja kein Klon, ist ja quasi das Original auch äh, ja. für, für Tablet und ähnlich, äh, was ich sogar manchmal spiele, ich liebe ja Mario Kart nach wie vor. Tja, äh,
1: ich habe jetzt äh, Luigi 3 runtergeladen. also Seitdem sitzt nur noch einer davor, äh, nee, davor, ich äh, guck nur noch zu. <lacht> du wie bist raus geban- oder was? Sie gebannt seit Stunden und Tagen. Aber bei, bei ähm, Mario Kart nicht. Ähm, das ist ja so mein Highlight der Woche sozusagen. Mit meinem Cousin spiele ich ja einmal die Woche äh, Nintendo Switch. Da spielt man hauptsächlich äh, Mario Party, wenn du es kennst. Und, ja, natürlich. Äh, Mario Kart. Also das sind so die Klassiker, glaube ich, auch für und von und mit Nintendo.
0: Also ohne die beiden geht es, finde ich, auch nicht. Nee. Das ist, also ich nee. bin, bin nicht so der Jump-and-Run-Typ. Ich bin dann eher so dieser... Mensch, der dann irgendwelche Aufgaben löst. Ich bin ja noch stolzer Eigentümer einer Nintendo N64. Oh Gott.
1: Und ja, ja, die geht und noch. Die geht noch. Die geben und das Gardkabel dann aber nur oder wie ist das heute? Wie war das damals vielmehr? mehr. Da hat ja gab mit gar S- keine S- mit dem ja.
0: genau und klar. oder oder mit diesen drei komischen chinch äh, Chinch-Plöbbel da. Und ich habe mir dann irgendwie nochmal einen Adapter besorgt. Den gibt es irgendwie auf irgendwelchen Schwarzmarkkanälen, der dann das irgendwie auf HDMI hoch emuliert. Mhm. Und ich habe immer schon mal überlegt, ob ich dann mal eigenen Twitch-Kanal aufmache, wo ich dann N64 drauf spiele. Hast du schon Mario Kart auf
1: Twitch gespielt?
0: Ich habe das einmal gemacht, da hast ja, du einmal so, schon so gemacht, Test, war, dachte, Genau, habe ich ja erzählt. Wie gesagt, der Plan ist nach wie vor da, nur keine Zeit dafür. Ja. und äh, ich habe auf dem Weg tatsächlich meine ersten Abonnenten auch gewonnen bei Twitch, das hat keine paar Minuten gedauert, schwupp hatte ich die ersten Abonnenten wahrscheinlich das Zauberwort Mario Kart hat genug gefruchtet wenn ich mal Zeit habe, aber ähm, im Moment eher nicht äh, nee. ich habe äh, so zwei Themen zum Thema Buxtehude in meiner Heimatstadt hier oh. ähm, ja, wir sind jetzt mal sehr lokal oh. ähm, Lokalpatriismus ähm, Ja, also zum einen, äh, Buxtehude ist ab nächster Woche eine Modellstadt.
1: Eine Modellstadt?
0: 14 Kommunen in Niedersachsen für Modellprojekte zur Öffnung von Läden, Kultur und Außengastronomie.
1: Ach nee.
0: Aurich, Achim, Braunschweig, Buxtehude, Cuxhaven, Einbeck, Emden, Hannover, Schmünden, Hildesheim, Lüneburg, äh, Nienburg, Weser, Norden, Oldenburg, Samtgemeinde, Elbtal, Aue, können, wenn man einen Corona-Test vorweist, äh, entsprechend Ach so. öffnen. So aller äh, Tübingen. Ja, und äh, überall in der Stadt sollen dann, oder haupt in der Stadt sollen dann auch äh, Schnellteststationen äh, sein. Was organisiert wird, das wird vermutlich auch klappen, weil von diesen Menschen halte ich eine ganze Menge. Äh, von dem größten Eventveranstalter äh, hier äh, in Buxtehude, der macht äh, das Testzentrum in der Innenstadt.
1: Wer ist denn da der größte? Das ist. Äh Ach so, Nee, das ist gut, wenn du es hier ja. auch nicht weißt. Das ist gut. <lacht> ich halte eine Menge Namen. davon, aber weiß deinen Namen nicht mehr. Jetzt, wo ich die Kopfhörer aufhabe, habe Hendrik. ich. den Namen vergessen, ja. Ich hatte Henrik gerade. Doch, Henrik. Genau, Henrik Tietz. Nee, war ich mir nicht sicher. Ich dachte, das vielleicht gibt es noch ja. so einen anderen, den ich jetzt nicht kenne, aus Buxtehude, der im Eventmanagement oder im Eventbereich unterwegs ist. Genau. Der hat gerade gepostet, dass er auch irgendeine Fort-
0: und Weiterbildung gemacht hat und äh, jetzt ja, macht er dort Techn- das Test.
1: Warum nicht? Die Luca-App könnte man dann auch direkt installieren.
0: Die Luca-App wird wohl auch Teil des Konzeptes sein äh, in der Stadt, aber was ich natürlich besonders lustig finde ist, ähm, wir waren deswegen auch Modellstadt immer von der Inzidenz so um und bei 70 mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Jetzt, wo das gestern, nee, vorgestern in den Nachrichten war, sind wir jetzt bei 80 und ich muss nachher mal gucken, wo wir jetzt nachher sind. Wobei über Ostern, also äh, wieder Donnerstag als, als äh, Information. Äh, wir haben gerade Ostermontag, wo wir aufnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass die ersten belastbaren Zahlen irgendwo ja Mittwoch, Donnerstag,
1: mm, Donnerstag, äh, denke ich, sein ja Montag, werden. Montag auch zu hatten heute. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir. Sonst haben wir ja mal Mittwochs. Nach dem Wochenende relativ verlässliche und belastbare Zahlen. Dann haben wir einen Tag länger zu. Ich denke, jetzt wird es eher Donnerstag werden. Ich glaube, dass
0: wahrscheinlich die Zahl dann schon über 100 sein wird in dem Moment, wo das ganze Modellprojekt starten soll. Ich bin mir auch wieder nicht sicher, was das soll. Muss ich das wirklich? Aber vielleicht Wieso? bin ich da auch anders. Ich so weiß das auch. genug. Ich,
1: ich wollte dich gerade fragen. Ich dachte, du hättest schon gleich einen Test bestellt und ähm, gehst jetzt nächste Woche schön erstmal shoppen.
0: Nein, also die Selbsttests, die es bei uns gibt, die bekommt unsere Tochter von der Schule. Das soll auch zu Hause gemacht werden, nicht in der das Schule. Das ist ja nicht so
1: schräg, ja. Mhm. Das ist dann natürlich auch sehr verlässlich, und total, wie ich denke. Total, weil die ja auch meistens ja eh schon ungenau sind und wenn es nicht nicht angewendet, wird noch ungenauer werden. Mhm. Und je nachdem, was da rauskommt, wird man auch wahrscheinlich sehr, sehr ehrlich damit umgehen. Frei nach dem Motto,
0: ach komm halte ich von den anderen ein bisschen fern. Du steckst ja. sowieso nicht so an. Ja, also ich weiß das nicht, ich bin mir da nicht sicher, ich möchte das auch gar nicht wissen. Ich per- persönlich glaube, dass das Modellprojekt äh, nicht nur in Buxtehude, sondern in allen aufgelisteten Städten vermutlich genauso eingedampft wird wie alles andere. Äh, weil aber, auf der einen Seite vom Modellprojekt...
1: Entschuldigung, in Tübingen ist es bis heute ein Erfolgsprojekt und es funktioniert bis heute in Tübingen. Ja,
0: also. aber aber Tübingen, Tübingen hat natürlich noch eine andere Größe und wenig Umfeld oder Umland. Ja, das stimmt. Wenn du, na, wenn du natürlich jetzt, bestes Beispiel, bei uns in der Nähe ist Stade mit einer ähnlichen Größe. Mhm. Beides so um 40.000 Einwohner, also die klassische Kleinstadt. Mhm. Und, äh, und, Neumann, Hamburg. Wobei, und Hamburg. ich äh, nicht vergessen, als, ja, die, die in Hamburg Die große Stadt, Stadt,
1: ja. Ja, aber die jetzt in Hamburg nicht shoppen gehen können, die fahren, fahren raus.
0: Wir haben eine wunderbare S-Bahn-Verbindung und eine wunderbare Bundesstraße direkt von Hamburg, direkt nach Buxtehude rein. Das bedeutet, wenn wir hier sagen, übrigens, wir sind Modellstaat, das heißt doch automatisch, dass von allen Richtungen alle wie wild ähm, kommen. Und schon haben wir das gleiche Problem hier importiert. Du wohnst in Norderstedt. ähm, Wir hatten vor ein paar Wochen genau das Gleiche, dass in Hamburg alles dicht war, in Schleswig-Holstein
1: durfte. Und was ist in Norderstedt passiert? Attacke. Ja, ja, ich weiß. Ja, wobei steht. ja, war sehr konzentriert. War konzentriert auf H&M und, und C&A. Und <lacht> <lacht> also das ist ja, super. Das war also relativ, das konnte man relativ schnell überblicken. So also im Großen und Ganzen ging es noch in steht Nur man muss einfach dazu sagen, dass natürlich im Kreis Segeberg wahnsinnig viele Leute nach Hamburg reinpendeln. Und immer noch wahnsinnig viele mit der Bahn vor allem. Also nicht mit dem Auto, weil es gibt ja keine Parkmöglichkeiten. Und wenn ich jetzt so durch Hamburg morgens fahre, also selbst mit dem Auto? Ja. Also ich würde sagen, es ist genauso voll und genauso viel Verkehr wie vor Corona. Vielleicht nicht ganz so schlimm, vielleicht nicht ganz so nicht ganz so stockig, aber es ist halt immer noch relativ viel Verkehr. Insofern sind wir in Sägeberg da einfach dem geschuldet, dass wir wahnsinnig viele Pendler haben.
0: Buxtehude der zweite Teil, also wie gesagt, das werden wir nicht lösen, wir werden werden einfach gucken oder ich werde dann auch zu berichten wissen, ab wann das Thema vermutlich wieder eingedampft wird oder vielleicht ist es eine Überraschung und es wird sowas ähnliches sein wie jetzt in Portugal. Portugal als Sorgenkind von Europa jetzt plötzlich äh, das Musterland mit einer äh, mit einer landesweiten Inzidenz von ja. unter 30. Ja. Man weiß es nicht, die haben vorher aber auch nicht, wie bei uns üblich, äh, in der Ministerpräsidentenkonferenz alle gesagt, ja und wir machen und wir machen und hinterher sagen all diese Laschets dieser Erde wieder, äh, nö, ich ja
1: nicht. Ähm. Ja, das finde ich, also, da bin ich ja ganz froh. Es gab gerade eine Umfrage gestern, die Deutschen dafür wären, dass äh, Frau Merkel mehr Macht hätte in der Corona-Pandemie. Und und? erstaunlicherweise die meisten dafür. Die meisten sind dafür, dass sie vorgibt, was gemacht wird. Und dass dieses ganze Hin und Her mit den Schleswig-Holstein macht das. Wobei ich sagen muss, an den Günther an der Stelle, ähm, der hat sich meistens immer an das gehalten, was in Berlin beschlossen wurde. Hamburg ähnlich. Ganz schlimm waren dann so die Ost- und Westbundesländer in Deutschland. Aber der Norden war eigentlich relativ zuverlässig, muss ich sagen, also auch MacPom war da ziemlich straight, ohne irgendwie. Auch auch straight, trotz der relativ niedrigen
0: Zahlen und es ist schon mutig, ähm, auch gerade MacPom und gerade Schleswig-Holstein, die ja nun zum großen Teil nur von Tourismus leben. Trotzdem zu sagen, nein, wir machen bei der ganzen Nummer mit. Mhm. Ähm, von daher habe ich tatsächlich so in 90 aller Fälle, auch gerade was Herrn Günther angeht, äh, da sehr großen Respekt. Da gibt es bestimmt Begehrlichkeiten, wo man auch gegen angehen muss, aber so was. Ähm, aber du, du wolltest Buchstuhute zweiten Teil äh, erzählen, Genau, ja. Buchstuhute, zweiter Teil. Mal gucken, was du davon hältst. Ich fand es merkwürdig, ich musste nur gucken, wie ich es vorlese. Wenn mir aus Versehen der, äh, der Name rausrutschen sollte, werde ich es danach pie- piepen. Ansonsten, äh, auch, auch du kennst die Mitarbeiterin.
1: Oha, jetzt wird äh, spannend, äh, muss ich auch
0: mal richtig ich die Auch jemand, der, der mir wirklich wichtig ist, ähm, ich kenne diese Mitarbeiterin. Mit der arbeite ich teilweise auch zusammen. Und äh, das geht nicht äh, gegen sie überhaupt nicht, sondern einfach ich, mal, mal hören, was du dazu sagst. Anzeigenverkauf zum Jubiläum der Mitarbeiterin. Hallo, Herr Mein. Was wäre unser neue Buxtehuder Wochenblatt ohne die großartigen PR-Texte von <lacht> Am 1. Mai feiert sie ihr 20-jähriges Jubiläum beim Wochenblatt. In jeder Ausgabe steht <lacht> Seit zwei Jahren hinter den Kulissen und berichtet über die Unternehmer aus der Region. Wir finden, jetzt hat sie es einmal verdient, im Mittelpunkt zu stehen. Aus diesem Grund möchten wir mit Sonderseiten zu ihrem Jubiläum in neue Buxtehuda und neue Stader Wochenblatt am Samstag, 1. Mai überraschen. (lacht) <lacht> Überraschung. Ähm, wir würden uns freuen, wenn Sie den Bericht mit einer persönlichen Glückwunschanzeige begleiten möchten. Auf Ihre Anzeige erhalten Sie bei diesem Sonderthema in eigener Sache einen Sonderrabatt von 50% auf den Listenpreis. Wählen Sie zum Beispiel aus diesen Formaten, bla, bla, bla. Vielen Dank vorab für Ihre kurzfristige Rückmeldung. Also, ich rekapituliere: Die haben eine Mitarbeiterin, eine PR-Journalistin, die hat Firmenjubiläum. Ja. Eine Mitarbeiterin dieser Zeitung hat ein Firmenjubiläum und die schreiben jetzt alle Unternehmen an. Macht doch eine Anzeige für unsere Mitarbeiterin, die wir euch gerne verkaufen. Ja. Das ist doch was. Denkt nur ich so schräge oder wie dreist ist das bitte? Oder oder fehlt mir da fehlt mir da
1: Nee, aber sie müssen ja ihre Anzeigen irgendwie auf Verkauf kriegen.
0: Davon unbesehen. Also ich bin, glaube ich, der Letzte, der. Sorry, das ist mein Job, aber ich bin der Letzte, der sich nicht irgendwas einfallen lässt, um irgendeinen Grund zu finden, um irgendetwas äh, zu verkaufen, weil ähm, das ist ja der Gag, ne? Finde einen Anlass, äh, finde einen Zeitrahmen, Klar. mach es knapp und so weiter und so fort. Also die, die, die der bunte Blumenstrauß des Marketings. Ja. Aber das Firmenjubiläum einer Mitarbeiterin dafür zu nutzen, eine Anzeige zu
1: verkaufen. Ja. Haben Sie das Tageblatt auch angeschrieben? <lacht> Aber wenn wir über die Mitarbeiterinnen reden, über die ich jetzt, oder an die ich jetzt denke dann ja, arbeitet ihr die diese Mitarbeiterin auch mit dem Mitarbeiter des anderen <lacht> Blattes <lacht> so quasi ehrenamtlich gemeinsam. Da finde ich, könnte man einfach beim Tageblatt auch mal eine Anfrage stellen.
0: <lacht>
1: <lacht> Wobei das hätte schon wieder Größe, oder? Ja. Aber dann wäre das irgendwie auch, irgendwie weiß ich nicht, das wäre ja irgendwie auch dann Branchen- Spezifisch die Anzeige, finde ich. Ja, aber warum? Ja, keine Ahnung. Nee. Also, vor allem, du hast davon Ä- ja auch. Also, was hast du davon? Also, die Mitarbeiterin, der kannst auch so gratulieren, wenn du das meinst. Aber der, ja. ist, das, der ist das doch wurscht, ob du da mit deinem.
0: Naja, es sichert ihr Gehalt, aber mehr auch nicht. Ich bin ja sowieso ein, ein großer Freund davon, bestimmte Sachen wegzulassen, insbesondere solche Sonderseiten. Also, ja. Ich habe gerade die Diskussion mit einem meiner Kunden gehabt äh, zur Eröffnung oder zur Übernahme eines gastronomischen Betriebes. Dort wird dann natürlich auch, damit da entsprechend darüber berichtet wird, genau in diesen Anzeigenblättern, es sind ja Anzeigenblätter, ja, klar. Werden, werden natürlich alle möglichen Leute angesprochen, vorher wird, werden die befragt, Mensch, wen könnten wir ansprechen, so, und dann wird eben halt rei rum gefragt. Das ist deren Aufgabe, das kann ich alles verstehen. Ich bin immer der Antiheld, weil ich dann nicht nur selber ablehne, sondern auch allen in meinem Umfeld. Zu ich 90 Prozent abrate, ja. das zu tun, ja. weil es null bringt. Es hat eine Null-Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Man ist dort irgendwie, keine Ahnung, zwischen zwischen 4 und 6 oder 800 Euro los, je nachdem, ja, wie groß locker. man diese Anzeige gestaltet, um ja. null Effekt zu haben. Also das, das ist,
1: um direkt ähm, in ist. zu landen, wenn die Zahlung g- g- dann geliefert wurde. Wie hieß es früher immer so schön, um sofort in den Fisch eingewickelt zu werden? Ja, Fisch oder für einen Kartoffel zum Kartoffeln schälen. da hat meine Oma die immer ja. für verwendet. Richtig. Oh ja, 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 genau. drauf und dann steckt er mit
0: Müll. <lacht> also von daher, ich, ich bin der natürliche Feind des Anzeigenblattes, äh, weil ich wie gesagt in 90% Prozent, äh, der Fälle meinen Kunden davon abrate stehe ich zu, insbesondere was die Sonderseiten angeht und man ist da ja immer so irritiert so, na, und der ist auch dabei und der ist auch dabei und der ist auch dabei ähm, das ist immer sehr, sehr schwierig ich habe nichts gegen die Anzeigenblätter, die haben eine, nach wie vor eine hohe Aufmerksamkeitsspanne und ich kenne sehr, sehr viele Leute, denen das ganz wichtig ist, am meisten so Mittwochs und Samstags äh, wo die so rauskommen das durchzublättern und so bestimmte regionale Geschichten ich zu lesen ja. und ich gl- glaube, dass bestimmte Anzeigen da auch Sinn machen Aber diese Sonderseiten, die ja so beliebt sind, ich habe noch wirklich kaum messbar, also ich bin ja dann für die messbaren Erfolge und ich habe noch keine messbaren Erfolge und wie gesagt, ich finde diesen Anlass bemerkenswert. Ich weiß, ich benutze dieses Wort in einem Podcast relativ häufig, aber ich
1: finde es bemerkenswert, diesen Anlass zu... Hört sie unseren Podcast... Ich weiß es nicht. Dann hättest du mich jetzt über unsere Überraschung, also nee, nicht unsere, sondern ihre Überraschung äh, verraten. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass das, das dass äh, weiß, eine das Überraschung weiß. Das weiß sie doch nicht. Nein, natürlich, das, nein. natürlich nicht. <lacht> nee. Das ist
0: ein, ein gigantomanisches Verlagshaus. <lacht> ja, wo so genau. etwas nee. von, äh, also etwas
1: hundertprozentig.
0: Das ist größer als
1: die Bildzeitung.
0: Ja. <lacht> <lacht> Lass uns das Thema weg. das wird nicht ah. besser.
1: <lacht> Trotz alledem, alles Gute zum Jubiläum dann und viel Glück für die nächsten 20 Jahre. Ja, ein ein Wochenblatt. Doch, ich bin also wie gesagt, das ist ja vor- auch vollkommen in Ordnung. Und ja, natürlich hat das haben sie auch recht, um das abschließend mal zu sagen, natürlich tut sie viel dafür. Also hat sie auch viel dafür getan in 20 Jahren. Tolle Mitarbeiterin. Also, alles gut. Toller Mensch. Alles ja. gut. Ja, ja. ja. Hm? Gute Arbeit hat sie sonst auch. Das, was ich so, wenn sie was gemacht hat, ich kenne ja auch einige im Umkreis, äh, damals oder kannte damals einige im Umkreis, die dort diese Sonderseiten auch belegt haben oder wo sie sich noch für eingesetzt hat, dass die dann irgendwie irgendeinen Text da hatten und dann ein paar Anzeigen dazu dazugeschaltet wurden. Das war eigentlich immer recht. Nee, war gut. Völligen
0: Bruch im Themenwechsel, Äh, nämlich, dass die Orient Lebensmittel GmbH eine Gewürzpaste im Sortiment hat, äh, die sie jetzt zurückgerufen hat, weil sie aus Versehen verschreibungspflichtige Wirkstoffe drin hat (lacht) und und man soll sie dringend wieder äh, zurückbringen. Der Grund für den Rückruf ist nämlich, dass die beiden Wirkstoffe, die ich nicht mal richtig aussprechen kann, wie heißt das, Sildenafil und Epimedium, so heißen die. Epimedium, das sind, das
1: klingt eher ja wie so eine Epidemie, aber okay. Ja.
0: Nee, nee, das sind beides Medikamente, die gegen Erektionsstörungen wohl helfen. Das heißt, du hast dort eine Würzpaste, die gleichzeitig als Potenzmittel funktioniert. Ja. Die, die Frage ist bei der Rückrufaktion, wie viele Menschen bringen diese Gewürzpaste wirklich zurück? Und wie viele nimmt ihr jetzt doppelt? Doppelter Dosis. Ich mag es gern würzig. <lacht> da fällt mir doch spontan wieder ähm, dieser Fail ein von Viagra. Viagra ist ja auch erfunden worden, nicht als Potenzmittel, nee, sondern stimmt. eigentlich als Herzmedikament. Ja. Und dass die Gruppe derjenigen, es gibt ja immer die äh, Placebo-Gruppe und die Nicht-Placebo-Gruppe. Und dass die ähm, Nicht-Placebo-Gruppe sich geweigert hat, die Restbestände wieder zurückzugeben. (lacht) (lacht) Bis sie dann irgendwann festgestellt haben, was zum Teufel passiert da eigentlich. Und jetzt hat man halt eine Gewürzpaste der Orient Lebensmittel GmbH, die. Orient, ich überlege keine Zeit, wie die aussieht.
1: Also. Die Gewürzpaste? Ja, nein, die, die Marke. Oder was die möchtest Marke. du jetzt wissen? Die Marke, meine ich. Kennt man die?
0: Nee, also ich habe hier ein Foto davon, das sagt mir jetzt so nichts. Also die war bisher noch nicht in unserem Küchenschrank.
1: Achso, Ne, ja, sein können. Das ja Danke, so, dass, dass du die nicht weiter nachfragst. Die Website, ist, die Website ist under construction. Das Thema hatten wir noch letzte Woche erst. Vorletzte <lacht> Woche. Oh ja.
0: <lacht>
1: sehe ich nee, gerade.
0: Die, die ist wahrscheinlich überlastet, weil jeder versucht noch Restbestände zu bestellen.
1: Ja, oder so? Nee, tatsächlich, ich kenne die Marke nicht, ich sehe es gerade hier. Äh, nee, habe ich noch nicht. Äh, nee, habe ich auch nicht im Regal, aber ich habe ja auch nicht so viele Gewürze. Da ist mir nicht nichts f- eingefallen. Gott sei Dank, wir können das Thema wechseln weiter.
0: <lacht> ich meine, witzig wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest,
1: ich brauche nicht so viele Gewürze. Ja, du es Deswegen habe ich wahrscheinlich nicht so viele. Ja. Das oh, <lacht> ist, oh, ist. Ist das noch Philosophie oder schon Stammtisch? Das ja, wird nicht besser.
0: Das ist oh, willkommen beim Stammtisch. <lacht> <lacht> und und das vor mir, das
1: ja ja. <lacht> oh naja, ist ja
0: schon Mittag. Also schon nach der Bierzeit. Apropos Mittag: Es ist jetzt untersucht worden, dass im letzten Jahr so wenig Fleisch, insbesondere Schweinefleisch, gegessen wurde wie seit Aufzeichnung des Fleischkonsums nicht mehr. Also man hat 1989 das erste Mal ähm, analysiert, wie viel Fleisch äh, so gegessen wird. Und der Fleischkonsum ist radikalst runtergegangen, insbesondere Schweinefleisch. Also äh, pro Person, also von, von Säugling bis Scheintod, äh, 750 Gramm, also so ein knappes Kilo. Was natürlich dann, ja. wenn du dir das äh, multipliziert mal 80 Mio, das ist schon erheblich, wo ich so dachte, liegt das jetzt nur am Nicht-Essen-Gehen, dass man nee.
1: unterwegs mehr Fleisch ja. isst? Ist ja. Überleg mal, McDonalds, bestes Beispiel, hast du ja gerade gesagt. Ja. So, oder ähm, äh, KFC oder keine Ahnung. Wo du mal immer rechts ranfährst, wenn du unterwegs bist, ich meine, oder reist am Flughafen bist, du bist ja immer irgendwie, irgendwie unterwegs. Und wenn du nicht mehr unterwegs, sondern zu Hause isst und Zeit hast zum Kochen, dann isst du ja auch ganz anders. Ja, aber insbesondere Schweinefleisch.
0: Also beides, was du aufgezählt hast, ja, das, eine g- wäre das eine wäre hauptsächlich äh, Huhn, das andere wäre hauptsächlich Rind was man noch Rindfleisch nennen kann. Das sind ja die alten Milchkühe, die noch zerschreddert werden. Wo ich bei dir bin, dass man sich vielleicht etwas, wenn man selber kocht, etwas bewusster ernährt und vielleicht ja. dann das ein oder andere Mal er entweder Steak komplett aus. auf Fleisch oder, ja. oder oder dann auch sagt, nee, nicht nochmal Schwein oder so. Weil inzwischen ja jeder weiß, und das sagt der Arzt ja auch oft genug, gegen Fleisch ist nichts einzuwenden, aber dann lieber nicht ganz so viel Schweinefleisch und erst recht nicht fettes Schweinefleisch, weil das ist das Hauptproblem. Was zu diversen Nebenerscheinungen führen könnte.
1: Ja, ein anderes Thema. Äh, Zurück zum zum Unternehmertum. Hast du gelesen, dass LinkedIn 15.900 Mitarbeiter beurlaubt für eine Woche? Die kriegen eine extra Woche Urlaub. Weil? Wegen Corona hat man sich jetzt dazu entschlossen, die Mitarbeiter bei LinkedIn mal zu entlasten und ähm, die Vollzeitbeschäftigten von 15.900 ab dem kommenden Montag für eine Woche freizustellen ähm, nach einem jahr im homeoffice sollen die leute sich endlich mal ein wenig erholen wieder zu hause und damit möchte man das burnout verhindern ja also äh, ich habe
0: jetzt ja also äh, grundsätzlich gut ähm, es hat mehrere infos äh, an mehreren infos denke ich gerade dran längs ja. die erste info ist über 15.000 mitarbeiter hat linkedin.
1: Hm. Naja. Das plättet mich schon mal. Sie dass haben 750, äh, 740 Millionen Nutzer. Also fast eine ja. Milliarde. Ich meine, allein der Support und, und ähm, die Entwicklung und all das, was da so dranhängt, äh, Marketing, ähm, Callcenter und so weiter und so fort, da hängt ja wahnsinnig viel dran. Also 15.000 Mitarbeiter.
0: Klar, also ich, ich habe über die Dimensionen gerade nicht nachgedacht. Ähm, also das ist so das Erste, was mich erstmal beschäftigt hat, Nummer eins, Nummer zwei finde ich den, den Zusammenhang zu, oder zumindest so, wie du es gerade vorgelesen hast, sie sollen sich zu Hause von ihrem Homeoffice äh, erholen. Ja, das, entbe- <lacht> das entbehrt nicht einer gewissen Komik.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist vielleicht richtig. Ich äh, gucke gerade mal parallel, wie viele Mitarbeiter hat dann äh, Sing. Weiß das jemand? Nee, weiß
0: ich auch nicht. Gut, da das natürlich nur für den deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, oh gut, der das, Fall ist, die, das wird die, ein Bruchteil die New, davon die sein.
1: New, New Work SE, da hängen ja ein paar andere Sachen auch dran. Hm. Ich wollte gerade mal gucken, wie viele mit ab, aber das steht hier irgendwo. Kann ich gerade nicht finden. Hätte mich mal interessiert, wie viel die haben, ob das im Verhältnis sozusagen dann steht. Ähm, aber hier gibt es eine Millionen, also die 18 Millionen Nutzer hat Zing. Überleg mal 18 Millionen zu, 200, äh, ja. zu 740 Millionen äh, bei LinkedIn. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, dass Xing in den letzten Jahren echt verloren hat, also von der Qualität.
0: In in beiden Fällen, also ich habe diese sozialen Business-Netzwerke, ich habe sie, das eine davon, also bei LinkedIn bin ich irgendwie registriert, nehme ich aber nicht für voll. Xing habe ich nach wie vor jetzt diesen Premium-Account. Habe ich gerade ähm, gekündigt. Und äh, ich habe immer wieder festgestellt, es bringt mich nicht weiter. Nee. Äh, auch ich werde das wieder, mal wieder kündigen vielleicht mal irgendwann wieder
1: nicht und äh, aber ja, es war so das auch hm. gerade ja ich habe es gerade rausgeschmissen weil ich mir das gleiche gedacht habe weil das irgendwie nichts bringt und bei LinkedIn bin ich ja auch sehr aktiv bin ja sehr spät ist eingestiegen glaube ich in den letzten Jahres irgendwann mal und äh, da geht recht viel also abgesehen von den äh, Verkaufstypen die dir dann wieder irgendwelches Personal Coaching und was weiß ich was andrehen wollen die gehen mir ex- extrem auf den Sack Radeka, redeka ich weiß mal seinen Nachnamen, äh, den habe ich mir auf dem Kopf im Schirm. Ähm, der regt sich ja regelmäßig über die, genau diese Spinne auf, die ihm zum hundertsten Mal irgendwelche ähm, Angebote machen. Und ich muss auch sagen, mich nervt das extrem. Psst. Dieses dauernde... Äh, da nimmt dich jemand auf und denkst du, naja, mal gucken, was kommt. Ja, wussten sie schon, wir sind die Nummer eins in keine Ahnung was. Boy. Das... Nee. Ich habe jetzt auch gerade
0: äh, so jemanden gehabt, der dann auch als erstes anfing, meine Webseite auseinanderzunehmen und äh, dass er dann äh, noch ganz tolle Möglichkeiten hat, wie die Webseite äh, besser werden könnte, wo ich dann nur zurückschrieb, wenn er sich meine Webseite angeguckt hat, sollte er vielleicht auch mal gucken, was ich so anbiete. <lacht> so frei nach dem Motto, hättest du deinen Job gemacht, hättest du diese Mail die er dann auch erspart, Spart, ja, das finde ich sowieso mal herrlich, wenn irgendwelche Callcenter mich anrufen und irgendwas zu irgendwelchen Optimierungen und sonst irgendwie. Ich sage,
1: sie wissen schon, was ich tue. Äh, nein, nein ja, wissen sie nicht. Genau. Aber übrigens, ich habe die Zahl gefunden, also 2018 zumindest bei der New Work SE mhm. waren es 1567 Mitarbeiter. Okay, ein leichter Unterschied. Ja, gut, aber die haben auch einen Bruchteil von ähm, äh, Nutzern. Und wenn du das jetzt auflegst, ja. dann kommst du mit, tausend, äh, mit 15.000 Mitarbeitern, wenn ich schon ganz gut hin. Ja, äh, ist ja du, aber du, Rechenzentren, da kommen wir richtig viel zusammen. Du skalierst
0: das hier aber auch nicht eins zu eins, ne? So, und das, äh, Nein, kannst das ja gar ob nicht. Ob du nun Administrator, also technischer Administrator und Programmierer einer, einer Plattform bist äh, für so und so viel Millionen oder, oder so und so viele 100 Millionen. Nein, die Programmierung ist, ist ja, ja die gleiche. Ne? Programmierung das ist die gleiche. Weißt ja. du
1: am besten? Ja, ich weiß auch mal. Ähm, Also ich habe es auch nur äh, durch Zufall gesehen, dass die irgendwie eine Woche Urlaub spendiert haben und ein ganz kleines Team von Mitarbeitern bei LinkedIn ab Montag arbeitet. Die haben dann verspätet ähm, äh, Urlaub. Die machen Urlaub, wenn die anderen wieder da sind. Mhm. Äh, was ich sehr spannend fand, da war auch, dass LinkedIn bis September dieses Jahres alle Mitarbeiter im Homeoffice belässt. Und dann zum hybriden Arbeiten übergehen. Also, ich glaube, ich habe momentan das, die New Work SE, hatte ich letztens einen Artikel gelesen von der Geschäftsführerin oder von der Forschungsvorsitzenden, die das Gleiche sagte, dass sie hybrides Arbeiten zukünftig praktizieren werden. Mhm. Die haben sich jetzt ja gerade das alte Unilever-Gebäude in Hamburg in der Hafen City gekauft. Oder gemietet, ah, eins von beiden. Ja. Dann verziehen die dort ein, oh, okay. wo Unilever mal drin war. Im Grunde und Jahr hat die jetzt auch gerade mitgeteilt. Habe ich auch noch einen Artikel gelesen. Die Geschäftsführerin, die dann mitteilte, dass sie auch zukünftig nur noch äh, hybrides Arbeiten machen. Da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil die bauen in der City ab äh, Mai diesen Jahres ein großes Firmengebäude ähm, am Losepark. Da ist immer so die Frage, braucht man das noch? Ich habe jetzt ja ein neues Büro in der, im Hamburger Hafen und habe jemanden dort, der auch sein Büro dort mit drin hat, der erzählte zum Beispiel, dass er momentan Auftragsrückgang hat, teilweise, weil die Möbel, die er anfertigt oder bestellt oder wo er die Büros mit ausstattet, die Praxen nicht mehr so groß ausfallen, weil diejenigen alle in hybride Arbeit übergehen und dann nur noch einen Standardarbeitsplatz haben mit Dockingstation und nur die Hälfte der Bürofläche zukünftig mieten bzw. kaufen werden. Die alte Problematik dabei ist, wir wissen ja nach wie vor nicht, das hatte ich ja glaube ich im Podcast auch schon
0: mehrfach gesagt, äh, wir wissen ja alle nicht, wie diese schwelende Situation mit den Leuten in Kurzarbeit, äh, ob die davon wirklich noch arbeiten oder tatsächlich in Kurzarbeit sind. Ich kenne auch ganz viele, da sind sie zwar offizielle Kurzarbeit, arbeiten aber genauso weiter, äh, nur es wird, wird anders bezahlt. Da redet keiner drüber, ähm, sollte man auch nicht, ähm, äh, nein, aber äh, das heißt wir wissen ja überhaupt noch nicht, wie die Situation denn post Corona nachher äh, stattfinden wird. Nee. wird wird schon eine spannende Nummer, aber auch ich erlebe, dass äh, aufgrund der der Homeoffice äh, überall nur noch ähm, teilweise halbe Besetzungen sind. Ja. Die Frage ist dann tatsächlich, ob man dann auch, äh, wie du äh, wie das so in etwa auch bei LinkedIn anklang, äh, dass man einfach auch mal die Möglichkeit hat, sich von Homeoffice zu erholen, weil auch das ist, das muss man erstmal lernen, dass Homeoffice ja auch Arbeit ist, ja. in der Form, wo man sich von erholen muss, auch äh, manchmal sogar mehr denn je. Äh, Weil weil die Belastung mit Nebengeräuschen und mit wer da gerade stört oder ähnlich äh, auch auch, äh, durchaus belastend sein kann. Das kann übrigens auch ein schöner Grund sein, dass man bei Videokonferenzen einfach dann auch mal zum Ende kommen kann. Dass man äh, so traditionelle oder klassische Geräusche äh, hat die jeden sofort ähm,
1: dazu veranlassen, ja, okay, äh, ne, wir sind auch fertig und äh, viel Spaß noch. Wobei Videokonferenzen finde ich, die ziehen sich ja gar nicht so lang. Findest du, dass Videokonferenzen sonst Unermessliche gehen? Also wenn ich überlege, ein Meeting vor Ort beim Kunden, dauert mhm. in der Regel immer um das vierfache länger. Ja. Als die Videokonferenz zwischendurch.
0: Ich finde, äh, dieser Moment, also es sei denn, man kennt sich gut privat, dann ist es noch äh, dann nee. ist total klasse. Aber, aber ja, so, so die, die diese. So diese halben Geschichten, wo man sich so gut bekannt ist, businessmäßig, ist dann, wenn man alles so durchgekakelt hat, wie höflich ist das jetzt, sofort den Break zu machen? Wie der Deutsche mal sagen würde, wenn man so äh, bei jemandem zu Besuch ist, wann geht man? So, wenn man so auf die Oberschenkel klatscht, so ne? so, so nach dem Motto, so, ja, ich, weiß, ne? ich muss jetzt mal los. So. Und, und ja. es gibt so diesen Moment, wo man wo? sagt, so, wo ist jetzt der richtige Moment, äh, Schluss zu machen? Es gibt übrigens einen sehr schönen Dienstleister dafür. Es gibt äh, so, so Geräuschkulissen, die du äh, ja, dir soft. besorgen kannst.
1: <lacht> Eine Software, die
0: heißt Zoom Escaper. Du kannst ähm, die Videoübertragung mit verschiedenen äh, Störgeräuschen versehen. Das zum Beispiel mit irgendwelchem Babygebrappel oder Hundegebell oder ähnlichen Sachen, so wo man einfach sagt: so, Ich muss mich jetzt um was anderes kümmern.
1: Das gibt es tatsächlich. Ja, das ist äh, lustig. Ich erzähle hier in diesem Podcast Zoom nur die reinste Wahrheit, <lacht> nein, also bitte. Nein, so war es nicht gemeint. Äh, ich gucke mir das gerade an. Zoom Escaper liefert dir Ausreden, um nicht an zu teilzunehmen. Ja, die Nummer habe ich auch schon mal erzählt, in ähnlicher Form. Nur mhm. so, das Mädel sich ja hundertmal mit dem falschen Passwort angemeldet hat gesagt hat, ja, ja, ja Sie kann nicht genau. teilnehmen. Die Schülerin, ne? <lacht> ja, die ja. Schülerin, ja, ja. Nee, der muss ich mir mal angucken, den Zoom-Escape. Aber ich muss sagen, in der Re- also ich habe das Problem tatsächlich selten. Es ist ähm, meistens so, dass ich das auch vom Kunden äh, steuern lasse. Und wenn der Kunde sagt, so jetzt reicht dann sage ich halt auch, es reicht. <lacht> ich habe für solche Fälle aber so eine Chefmaschine, wo
0: ich dann so die wich- wichtigsten Dinge einfach ähm, schon, schon fertig habe.
1: Also wenn Sie es bis zum Arzt schaffen, schaffen Sie es auch ins Büro.
0: <lacht> ja, herrlich Ja, oder? At the end of the day brauchen wir ASAP eine Change Request beim nächsten Release. Da bin ich ganz oh bei Ihnen.
1: Das Thema hatten wir schon mal. Das haben wir ganz <lacht> zu Anfang unseren Ganz unserem zu Anfang, ja, ja, genau. Als wir uns darüber unterhalten haben.
0: Und, und so habe ich äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, <lacht> wobei, wie gesagt, Die das finde
1: ich alles gar nicht. Also, wie gesagt, das Problem, Problem habe ich nicht so festgestellt. Vielleicht auch einfach, weil. Ähm, weil du ja weißt, dass das normale Meeting vor Ort, das geht ja viel, 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 viel länger. Ob ich jetzt eine Und Stunde keine fahr- nach wie vor keine Fahrzeit, also wir haben uns schon
0: so oft ja. darüber unterhalten, aber allein diese keine Fahrzeit, natürlich manchmal ist es schön irgendwie auch, auch ja. äh, bewusst zu sagen, ja ich fahre jetzt ja. mal irgendwo hin, ganz nett, weil sonst einem manchmal der Anlass fehlt. Das stimmt. Ähm, Aber grundsätzlich, es ist so viel gewonnene Zeit, nicht mehr unterwegs zu sein. Das merke ich auch. Äh, Ich habe tatsächlich manchmal Freizeit. Das ist schon phänomenal.
1: Das das finde ich auch. Also es hat äh, hat erhebliche Qualität dazu gewonnen, ähm, dass Videokonferenzen so, ich sag mal, jetzt gang und gäbe sind, dass man sich sogar in einer Videokonferenz äh, zu Projekten und Sonstiges verabreden kann. Also dieses Ich muss jetzt zu den Kunden fahren, damit das irgendwie, weiß ich nicht, das Problem hat sich durch Corona verflüchtigt.
0: Ich habe bei ähm, Videokonferenz äh, noch einen Artikel gelesen, der war bei Heise wieder, dass Hessen jetzt die Schonfrist für Microsoft Teams an den Schulen äh, beendet. Also das Kultusministerium in Hessen hat äh, Teams als Interimslösung für Schulen genehmigt. Und hat jetzt, und ich kann es langsam nicht mehr hören, wegen Bedenken, die werden ja auch nie formuliert, auch was da ist, auch wegen Bedenken der, der Datensicherheit jetzt auch wieder eingedampft. Das heißt, ja. sie suchen nach einer Alternative ja, und m-hmm. deswegen soll Microsoft Teams an Schulen nicht mehr verwendet werden. Meine ersten Gedanken sind wie immer dabei, das eine zu verbieten, Und keine Alternative äh, gleich im Atemzug zu nennen, ist schon mal das Erste, was in einer Firma nicht vorkommen würde. Das Zweite, Bedenken zu äußern, aber nicht zu sagen, welches Problem dabei ist, ist schon mal amateurhaft bis ins Letzte. Das Dritte, ich kann von Teams denken, was ich möchte. Ich finde es nach wie vor die komplizierteste... Äh, Aller Coworking, hätte ich fast gesagt, also so so äh, Videokonferenz- Zusammenarbeits- Systeme. ja es ist ja mehr als Videokonferenz, es ja, ist ja also auch das Zusammenarbeitstool. <lacht> man kann davon halten, was man möchte. Nichtsdestotrotz, es ist ein Tool, was funktioniert, weil da ist einfach ein großes Unternehmen dahinter. Weltweit arbeiten die größten Unternehmen, die globalsten Unternehmen, bei uns DAX-Unternehmen, alle arbeiten mit Microsoft Teams, mhm. die auch, glaube ich, ein bisschen mehr Geheimhaltungsbedarf haben als eine typische Gesamtschule Mittelhessen oder sonst irgendwie. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche wahnsinnigen Betriebsgeheimnisse stattfinden werden. Ich finde es eine bodenlose Erbärmlichkeit, äh, dass sich dort ein, ein Kultusministerium hinstellt und sagt, also Microsoft Teams, also es war ja in Zeiten von der ersten Corona-Pandemie jetzt ja auch genehmigt und ja auch geduldet, aber jetzt müssen wir ja, weil es ist, wie erbärmlich ist das, ich schäme mich nach wie vor ja. für das deutsche ja.
1: Bildungssystem, Ja, ja die, es ist ja, so entsetzlich. Auch. Ich, ich schäme mich manchmal auf unseren Datenschutz, muss ich sagen. Ja. Ich habe das jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wir hatten die, die Unterhaltung, ich sollte für einen Kunden ja eine Webcam installieren, die jetzt auch inzwischen am Start ist. Wir hätten das ganz einfach machen können, also die haben eine, eine Kamera gekauft, die nicht direkt webfähig ist, die musste erstmal umcodiert werden, damit sie dann überhaupt in einem Player abgespielt werden kann. Und wir hätten das ganz einfach machen können, weil YouTube kann das Ganze. Also YouTube hätte die Kamera direkt anbinden können und wir hätten es kostenlos streamen können. Mhm, klar. Das wurde abgelehnt wegen Datenschutz, weil man eine Baustelle dort zeigt, die, ähm, ja, also den Datenschutz verlässt, wenn man, äh, verletzt, wenn man äh, YouTube nutzt. Für die eventuell auftauchenden Maurer-Dekolletes. Äh, ja. Die Vimeo-Lösung, die dann 70 Euro im Monat kostet, äh, die das übrigens auch gekonnt hätte, mhm. äh, die war zu teuer, weil man braucht zwei Kameras, das sind 140 Euro im Monat. Mhm, okay. und nun hat man einen eigene, eine eigene VM installiert mit einem Codierungstool, was das Webcam-Bild umkodiert, einen, für einen media player und das Ganze dann sozusagen innerhalb Deutschlands dann durchschleift. Äh, lass uns nochmal kurz über die 140 Euro im Monat ja, reden. Gerne, gerne. Äh, ich ich, ich habe hab extra auch die Lücke also, gelassen, ja. Es ist ein Trauerspiel, eigentlich ist ein Trauerspiel. Eig- ist es ein Trauerspiel. Was, was hat die Erstellung so ungefähr gekostet? Jetzt für die eine Kamera mit dem Codieren und dem Server und allem drum und dran auf drei Jahre gesehen fünft, über 5.000 Euro. Lass
0: mich mal kurz diese 70 Euro lass durch mal kurz bitte über 5000. YouTube nachdenken.
1: <lacht> <lacht> ja, also lass uns über YouTube nachdenken. Ähm, das wäre viel sinniger gewesen, also das wäre die sinnigste Variante gewesen, weil wir A wissen, sie funktioniert bei allen Endgeräten. Gut. Vimeo hätte den Vorteil gehabt, wir hätten es auf die Domäne runterbrechen können, das heißt wir hätten sagen können, das Webcam-Bild nur auf der Webseite, dass man es also nicht äh, vervielfältigen kann, aber der Datenschutz hat uns quasi an allem gehindert, was an kostenlosen Möglichkeiten zur Verfügung gestanden oder an an günstigen Lösungen zur Verfügung gestanden hätte, äh, sodass wir jetzt eine eigene Lösung gebaut haben die funktioniert. Also äh, Chapeau an Stefan. Ähm, er hat äh, tolle Arbeit geleistet. Es ist ein äh, super Bild mit Puffer und äh, wir zeigen auch die Sekunden, die der Nutzer nicht sehen kann, weil er ähm, vielleicht eine langsamere Internetleitung hat. Puffern wir quasi vor. so dass auch an der Baustelle nichts, also es gibt nichts an der Baustelle, was man verpassen könnte. Aber ähm, die Bilder werden nachträglich nicht mehr gespeichert. Die werden nur gestreamt oder was? Für... Wir speichern alle halbe Stunde ein Bild. Ja. war dann am Ende des Baus in drei Jahren jedes Bild zu einem Zeitraffer Ach, zusammengefügt ja, ja. Wir haben hochgerechnet, der Zeitraffer, wenn wir ihn dann mit einer Sekunde pro Bild belegen, würde sechseinhalb Minuten laufen. Eine Sekunde pro Bild, das ja. ist aber lange. wenn wir das so machen würden. Ja, ja. äh. Wenn man das jetzt so machen würde, so, dann haben wir geguckt, wenn wir es komprimieren mit zwei Bildern pro Sekunde oder drei, der, 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 Klassik, auf. der Klassiker ist ja
0: bei Zeitraffern, dass du so zwölf Bilder die Sekunde, also die, die Hälfte. Äh,
1: Herr Mein. Hallo. Er ist weg. Da ist er ja wieder. Wo bist du hin? Warum bist du raus? Äh, irgendwie sagte das System. Jetzt höre ich dich oh. wieder über meinen. Äh, jetzt ist ja, alles ja. durcheinander. Ich höre mich ja. jetzt wieder übers. Äh,
0: dann stell doch mal eben dein System. Mal ein. Mein, ja,
1: ich kann leider die Anschauung nicht mehr ändern. Nicht? Nee,
0: die sind jetzt, die sind jetzt fest.
1: Ich Na müsste dann. jetzt auch neu starten. Siehst du denn noch die Dateien?
0: Äh, die Dateien sind ja im Hintergrund gesichert.
1: Ach so. Das heißt, ich könnte jetzt neu starten wir können die letzten fünf Minuten dann noch so aus, aufnehmen?
0: Aus, außerdem, wir äh, haben ja unsere, unser Backup. Wir sind ja doppelt abgesichert. Ach Gott. Na? Ja, ja. Äh, ich dachte aber doch das, das, man- das, nee, das ist doch quasi ein Zeichen dafür, dass wir äh, dann jetzt auch vielleicht für heute äh, den Bruch machen sollten. Wir haben sowieso die Stunde schon rum. Achso, haben wir schon. Ja, gut. Ja. Weil ich weder Musik noch, noch eine Scheißidee heute zu Ostern. Ich finde Schluss dazu? Ein Abschluss.
1: Weil ich bin jetzt ja mitten im Satz aufgehört, weil mitten im Satz war ja f- Schluss. Wir waren, genau, bei... Wir waren bei der Webcam stehen geblieben und dann irgendwo... Äh, genau, ich hatte gesagt, dass ein,
0: ein klassischer ähm, ein klassischer Fast-Forward-Film, also so ein, so ein, so ein Zeitraffer-Film, äh, ja bei zwölf Bildern pro Sekunde liegt, damit du das als zumindest einigermaßen flüssige... Ähm, äh, ja genau, da genau, äh,
1: hängen geblieben und dann war...
0: dann war weg. Und und dabei weg und ähm, also von ich hab daher musst ges- du ku- ich
1: habe noch gesagt Herr Mein Hallo Ach, Ach, ja ist keiner mehr da also du könntest auch das zum Abschluss nehmen <lacht> ja keine Ahnung also äh, ja. von daher musst du mal gucken weil äh,
0: ich glaube auch dass sich ein Film wenn man diese Baustelle sich angucken möchte wie wie das das guckt sich keiner sechs Minuten an also, nee, das, das darf. darf Kein
1: Fall. guckt sich das immer 6 Minuten an. Das, das
0: darf irgendwie maximal eine Minute dauern. Überleg mal, wie lange 60 Sekunden sind. Das, ja, das äh,
1: ist total irre.
0: Die, 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 Durchschnitt, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne: es muss innerhalb der ersten 15 Sekunden beim YouTube-Film richtig was passieren, weil sonst klickst du weiter. Nach 15 Sekunden hast du die größte Abbruchquote, wenn du nicht am Anfang gleich äh, irgendwas Dolles machst.
1: Ich bin mal ich, gespannt. Ich äh, beobachte noch die Zahlen, äh, wie mh. viel überhaupt die Webcam sich angucken. Mal gucken, wie hoch die Resonanz ist.
0: Okay, dann ja. würde ich sagen äh, mit einem leichten technischen was auch immer äh, <lacht> die äh, nicht. machen wir die Osterausgabe für heute mal. Genau, fertig. <lacht> genau. Bis denn. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen, dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.